0: Vous êtes sur RTL Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Confidentiel Une heure ensemble pour un nouveau voyage inédit avec une personnalité On va emprunter cette route qui mène au succès et à la richesse Mais qui peut également se révéler périlleuse Bourré de pièges et d'interrogations, l'immense chanteur, au propre comme au figuré dont je vais vous raconter l'histoire, a failli ne jamais emprunter le sentier de la gloire. Le destin avait fait de lui un délinquant, puis la chanson l'a sauvé, mais l'a aussi éreinté. Une incroyable voix, des tubes éternels, mais un colosse pétri de doutes et de crainte, le plus fragile des géants, confidentiel Barry White c'est tout de suite sur RTL
1: Jean-Alphonse Richard
2: sur RTL
0: I've heard say that
1: confidentiel Barry
2: White
0: Barry White n'était pas le flamboyant baryton de l'amour S'il s'accrochait à la chanson comme à un fil d'Ariane, c'était pour éviter de se perdre dans les méandres de son passé. Et s'il portait des habits de lumière, c'était pour oublier son côté obscur qui trop souvent venait peupler ses rêves. Barry Eugène Carter est né le 12 septembre 1944 à Galveston. Il ne gardera aucun souvenir de cette petite ville du Texas, davantage connue pour ses ouragans que pour la naissance de celui qui sera un jour surnommé le colosse de l'amour. Barry ne se souviendra pas non plus de son père Melvin White, un manutentionnaire volage qu'il ne croisera qu'épisodiquement. Il adoptera toutefois son nom, White, plutôt que celui de sa mère, Carter, pour monter sur scène. Pas de souvenirs de cette petite enfance texane car c'est à Los Angeles où sa mère Sadie Carter a déménagé que le futur Barry White fait ses premiers pas. Il grandit dans un immeuble de briques du quartier South Central à Watts, le coin le plus mal famé de la ville. Les gangs noirs et latinos pullulent dans ce secteur où les blancs évitent de s'aventurer. La mère de Barry White est célibataire, professeur de musique, et il a un frère, Daryl, 13 mois de moins que lui. Tellement ressemblant qu'il est fréquent qu'on les prenne pour des jumeaux. Daryl sera un frère inséparable. Mais aussi son double le plus sombre, sa mauvaise conscience, l'exemple à ne pas suivre. Barry passera presque 40 ans à essayer de le sauver, sans jamais y parvenir. À 4 ans, Barry White et son frère Daryl s'exercent au piano. Mais seul Barry est vraiment doué. Un matin, il se lève et entend sa mère interpréter l'air de la sonate au clair de lune de Beethoven. « J'ai été capturé, emporté, j'ai su au plus profond de mon âme que je devais apprendre le piano. » Barry White pose donc ses mains sur le clavier, mais refuse obstinément les leçons de solfège. De toute sa vie, il ne saura jamais déchiffrer une partition. « Je n'ai jamais appris à lire ou à écrire la musique. Je ne voulais pas m'embêter avec tout ça. » Je répétais que je n'en avais pas besoin, racontera Barry White. Sa mère joue du piano et sa mère chante. Il reprend souvent avec elle des cantiques de Noël qu'il connaît vite par cœur. Il dira ⁇ J'ai compris très jeune que la chanson pouvait être aussi envoûtante que la musique. ⁇
3: Sometimes I can't stop wanting It's useless to say, so I'll just live my life. Dreams of yesterday. Those happy hours That we once knew Though long ago They still make me blue They say that time
0: 1962, Red Charles, I can't stop loving you dans ce Confidentiel Barry White, RTL.
1: Dans un instant, retour de Confidentiel sur RTL. Confidentiel Barry White sur RTL.
0: Le jeune Barry White ne brille pas à l'école note médiocre, assiduité inexistante, mais il est doué pour la musique et il chante juste à 8 ans, il est la recrue la plus brillante de la chorale de l'église baptiste de Watts derrière l'orgue pour accompagner les offices à 12 ans même s'il n'a pas encore sa spectaculaire voix de basse il est admis dans la chorale adulte un an auparavant, le jeune prodige est entré pour la première fois dans un studio d'enregistrement. Remarqué par une célébrité du quartier, le chanteur Jesse Belvin. Good night, my love. Recruté pour jouer du piano sur l'un de ses titres, Barry White dira toujours que cette histoire a été enjolivée, peut-être même inventée, mais elle fera partie de sa légende. Des années plus tard, il fera même un clin d'œil au passé en reprenant prenant le titre de Jesse Belvin night, Barry White surdoué et génie musical en herbe en cette fin des années 50 les bonnes fées se sont manifestement penchées sur son berceau Mais le conte parfait s'arrête là. La musique n'est en effet pas l'unique conseillère de la vie du jeune Barry. Trop souvent livré à lui-même, à ses mauvaises fréquentations et à son frère. Dès l'âge de 8 ans, Daryl a fait un premier séjour en maison de correction. Comme lui, Barry White s'enfonce dans la délinquance. Cambriolage d'appartements, vol dans des voitures et raquettes minables.  « Avec mon frère, nous formions un petit gang, craint et respecté dans les rues du quartier », dira le chanteur. Barry White et son frère ont déjà une carrure impressionnante, plus grands et plus forts que les adolescents de leur âge. Ils sont alors recrutés par l'un des gangs les plus actifs de South Central, les « businessmen ». Les cambriolages se poursuivent de plus belle. Barry White raconte que lorsqu'il entrait par effraction dans une maison où il y avait des disques, il n'emportait jamais les 45 tours et seulement les albums. « J'avais une collection fantastique », dira-t-il. Barry White joue les dealers, vend des stupéfiants et des amphétamines. Il se bagarre aussi avec les bandes rivales. À l'été 1965, il racontera avoir participé aux émeutes de Watts, qui allait faire 34 morts dans ce quartier déshérité. À 16 ans, Barry White touche le fond. Il se retrouve en prison où son frère l'a précédé. Il a volé pour 30 000 dollars de pneus neufs chez un vendeur de Cadillac. Sept mois de détention. Derrière les barreaux, peut-être à cause de sa silhouette massive, il passe pour un gros dur, attire provocations et bagarres. Pas d'autre choix de recommencer à voler et à dealer dès lors qu'il sera relâché Mais une voix à la radio change la donne et le sauve des abîmes auxquels il semblait être destiné Elvis Presley chante It's now or never une révélation. Barry White dira, ce fut stupéfiant, comme si j'avais pris un coup de batte de baseball en plein visage. Quand je suis sorti de Toll, je me suis juré à moi-même de ne plus jamais recommencer.
3: When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I spent a lifetime waiting for the right time Now that you're near, the time is here at last It's not-
0: Presley, It's Now or Never 1960, dans Confidentiel Barry White.
1: Dans un instant retour de Confidentiel sur RTL Confidentiel Barry White sur RTL
0: Jean-Alphonse Richard. Barry White, une enfance dans le désordre et un adolescent qui semble bien mal parti dans la vie. On en parle dans cette première partie du Confidentiel avec notre invité Sébastien Danchin. Bonjour et bienvenue sur RTL. Bonjour. Sébastien Danchin, vous êtes historien spécialiste des cultures afro-américaines et auteur chez Fayard de cette encyclopédie du Rhythm and Blues et de la Saul. Les premiers pas de Barry White, ou plutôt Barry Carter, tout simplement dans ces années 50, on peut le dire, c'est un gamin livré à lui-même, à Los Angeles, dans une Amérique qui n'a plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il
4: n'y a plus rien à voir, parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui restent, et la possibilité, je crois, pour les oubliés de l'Amérique dont lui fait partie, de s'en tirer d'une certaine manière. Vous dites que Barry White s'appelait Barry Carter, et justement rien que ce mmh. nom-là est intéressant, parce que Carter c'est le nom de sa mère. Euh, White c'était le nom d'un père qui n'a pas épousé sa mère et il a décidé sur le tard parce que son père lui avait beaucoup manqué. C'est pas anodin le fait qu'il ait choisi le nom de son père et... alors qu'il adorait sa mère. Barry White dit qu'il a été délinquant au moment de l'adolescence. D'ailleurs, il a fait un peu de prison quand il avait 16 ans. Mais il a souffert avant tout du fait que... Il appartenait à une
0: communauté extrêmement pauvre. Oui, c'est ça, il n'avait pas d'argent. Et il dira lui-même, il racontera vrai ou faux, je ne sais pas, qu'il a participé aux fameuses émeutes de Los Angeles au début en... des
4: années 60. En 1965, août 65, sont les fameuses émeutes de Watts. Euh, il est très possible qu'il ait été impliqué d'une manière ou d'une autre, puisque tous les habitants de ce quartier, le quartier où il vivait, ont été impliqués dans ces émeutes. Si on veut raconter un peu la, les deux vitesses de cette Amérique, je crois qu'on peut raconter une anecdote. Qui assez parlante chez Barry White. Il sort de prison au cours de l'été 60 on lui demande de participer à une séance d'enregistrement euh, quelques semaines après il découvre l'univers du studio et là c'est la révélation il se dit que ça c'est la voie de sortie et quelques jours plus tard euh, il annonce à sa mère qu'il a décidé d'aller voir l'Amérique du succès c'est-à-dire Hollywood et comme il n'a aucun moyen pour y aller il n'y a pas de voiture il n'a pas d'argent il y va à pied c'est quand même 25 à 30 km il mm-hmm. décide de faire ce périple et il raconte comment avant d'arriver à Hollywood devant le building Capitol qui représente pour lui la la réussite à travers la musique, il raconte comment sa mère lui a dit mais tu peux pas aller là-bas c'est beaucoup trop dangereux, alors qu'il vit dans un <rire> quartier extrêmement dangereux le... mais pour quelqu'un comme sa mère qui a toujours vécu dans un ghetto c'est l'Amérique blanche qui est dangereuse parce que là tu vas te faire tuer par les
0: autres tu n'as pas ta place là-bas, c'est dangereux Alors vous parlez de sa mère avec une éducation musicale familiale qui ressemble à beaucoup d'autres artistes afro-américains aux états unis
4: Oui, il y a l'église, c'est vraiment l'église qui est très importante il y a un autre caractère. Qui est la musique classique. Sa mère jouait du piano, mais elle ne jouait pas du gospel. Là aussi, on sent chez cette mère une volonté de sortir de son univers. Lui, il dit que c'est sa mère qui lui a inoculé le, le virus de la musique mmh. et surtout qui lui a donné cette graine de liberté qu'elle aime. RTL.
1: Dans un instant, retour de Confidentiel
0: sur RTL.
1: <rire> RTL Confidentiel,
0: Jean-Alphonse Richard.
1: Barry White sur RTL Jean-Alphonse Richard
0: En ces années 60, Barry White est bien décidé à tourner le dos à son passé de voyou contrairement à son petit frère Daryl qui a choisi lui de rester sur la mauvaise pente Barry est pour toujours sorti de prison même s'il a failli rapidement y retourner accusé à tort de tentative de meurtre, il est un jour placé en garde à vue La victime, miraculeusement sortie du coma, le dédouanera spontanément en décrivant un agresseur petit et maigre, tout le contraire d'une montagne de muscles. À 16 ans, Barry White est donc libre et déjà en couple avec Mary, une fille de son âge rencontrée sur les bancs de l'école. Deux ans plus tard, Barry et Marie ont déjà deux enfants et décident de se marier. Deux autres enfants naîtront au fil d'une dizaine d'années de vie commune. Le couple finira par se séparer en 1969, puis par divorcer. Une fois Barry White élevé au rang de séducteur ultime, il confessera que Marie, sa passion de jeunesse, la mère de ses premiers enfants, fut à jamais son seul et unique amour. Barry White a une vingtaine d'années et il survit en multipliant les petits boulots. Avec sa stature d'homme fort, il n'a aucun mal à se faire embaucher sur les chantiers de construction ou comme manutentionnaire. Il vend des jouets dans une boutique et livre des journaux. L'argent qu'il gagne parvient tout juste à nourrir une famille qui, pour manger à sa faim, a recours aux services sociaux de la ville. L'avenir... N'a rien d'encourageant, mais pas question de retomber dans la délinquance. Pour s'en sortir, espère-t-il, il il lui reste la musique et surtout la chanson. Dès l'âge de 15 ans, Barry White a découvert son incroyable voix. Celle qui allait faire sa fortune. Tout s'est passé en une seule nuit. Il se souvient s'être couché avec un timbre de petit garçon et s'être réveillé avec des sonorités caverneuses qu'il ne connaissait pas. Ce matin-là, quand je me suis adressé à ma mère, j'ai été soudain effrayé. Et elle aussi a eu peur. C'était totalement inattendu. Ma poitrine vibrait. Ma mère me regardait et je la regardais. Puis des larmes ont coulé de son visage. Et elle m'a dit « Tu es devenu un homme, mon fils », témoignera Paris White, dans le magazine Ebony Barry White il prête donc sa voix de basse lors de séances d'enregistrement pour des orchestres de soul music. Il remplace des musiciens traînent dans les studios et fait le tour des maisons de disques. Je travaillais pour les groupes de l'époque, les Majestics, les Atlantics. J'écrivais quelques chansons, je chantais un peu, même si je ne voulais pas devenir chanteur. Je voulais être auteur, arrangeur ou producteur, qu'en fit il à 22 ans pourtant, Barry White sort son premier 45 tours en solo. Ce chanteur inconnu, qui ne porte pas de barbe, ne pèse alors que 85 kilos pour en mettre 92, se fait appeler Lee Barry, un nom trouvé juste avant la séance d'enregistrement. Mais la voix, sa voix, qui va bientôt être celle de l'amour, cette voix, est déjà là. Barry White ne se fait pas remarquer avec ce premier disque Cela lui est égal, il gagne plutôt bien sa vie après avoir accepté l'offre d'un petit producteur de disques 40 dollars par semaine pour dénicher de nouveaux talents Plus un intéressement aux bénéfices sur les ventes avec les chanteuses Viola Mills ou Felice Taylor qui se taille vite une jolie réputation, Barry multiplie par 10 son salaire. Le triomphe d'une voix pourtant si fragile On continue à raconter l'histoire du baryton de l'amour dans Confidentiel après les infos RTL, il est 14
1: Confidentiel Barry White sur RTL Jean-Alphonse Richard
0: Les trois jeunes femmes que Barry White découvre à San Pedro en 1969 vont changer sa vie Diane Taylor et les sœurs James, Linda et Claudine sont des débutantes chargées de promesses. Avant de croiser leur route, Barry White avait été subjugué par les Suprêmes, un groupe de filles qui allait battre tous les records de vente. Il s'était promis de créer la même chose, mais en beaucoup plus glamour et romantique. Our Pour son propre groupe, Barry White trouve un nom qui sera sa signature. Un mot de passe universel pour entrer dans les chambres à coucher du monde entier. Love Love Unlimited. L'amour illimité. En ce début des années 70, où la pop et le rock triomphent, Barry White va faire une place aux dessous chic et aux murmures sensuel. En cette année 1972, les trois filles de Love Unlimited sont sur scène. Barry White est invisible, mais on n'entend que lui. Sa voix, au téléphone, transforme une balade sous la pluie en la plus féroce des invitations au désir. Unlimited. Oh, yes. le succès est retentissant quelques mois plus tard en tournée dans l'Alabama le chanteur aura le malheur d'appeler Baby une opératrice des postes depuis une cabine téléphonique il verra alors débouler une voiture de police et sera menacé de prison pour insanité à caractère sexuel Barry White ne s'est pas beaucoup forcé à imaginer cette conversation téléphonique lascive avec l'une de ses chanteuses, Glodine James. Elle est sa nouvelle compagne. Elle sera bientôt la deuxième épouse du Bouddha des Boudoirs, comme on le surnomme parfois. Gladine lui donnera elle aussi quatre enfants. Le couple ne divorcera jamais, même si au bout d'une dizaine d'années, chacun vivra de son côté. Claudine James restera ainsi jusqu'au bout derrière Barry White, femme d'affaires avertie, témoin de cet âge d'or qui allait arriver avec ses folies et ses excès, puis d'un déclin qui allait mettre à genoux le colosse de la chanson romantique.
1: Confidentiel sur RTL Confidentiel Barry White sur RTL Jean-Alphonse Richard.
0: Barry White pas encore tout à fait le colosse de l'amour mais il en prend le chemin on parle de Barry White dans Confidentiel avec notre invité Sébastien Danchin euh, Sébastien Danchin, on a le sentiment qu'en ces années 60 tout est facile finalement pour, euh, pour des chanteurs inconnus comme Barry White tout le monde peut pousser la porte d'un studio d'enregistrement, c'est vrai ou c'est faux euh,
4: C'est vrai pour tous ceux qui ont réussi c'est ce que lui disait mais c'est ce qui lui est arrivé rien n'est facile, en revanche je crois que c'est une époque où tout tout est possible d'une part et surtout où... On est en train de reconnaître la possibilité du talent chez les Afro-Américains. Dix ans plus tôt, c'est l'époque du roll, c'est l'époque d'Elvis de Presley qui était une des idoles de Barry White. Et à l'époque, il n'était pas question de valoriser la musique noire. C'est pour ça que lui a sa, a sa chance. Mais en même temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il a fait plein de petits métiers. Ouais, et il y a quelque chose
0: d'étonnant avec Barry White, je, je vous coupe une seconde, mais c'est que lui, il ne veut pas chanter au début. Il... Alors, il ne veut absolument hein pas chanter, lui. il, il, il veut la production. C'est quelqu'un qui a
4: une oreille tout à fait pointu et aiguisé. Il part en tournée avec un duo de copains, qui s'appelle Bob and Earl, qui font en 63-64 un, un tube qui s'appelle Harlem Shuffle. On le connaît puisqu'il a été repris par les Rolling Stones dans les années 80. Il s'occupe du groupe, etc. Et arrivé à l'Apollo de New York, on leur fournit un batteur qui ne fait pas du tout l'affaire. Et lui qui a écouté ça beaucoup et qui a ça dans l'oreille dit bah moi je vais essayer et pendant tout le reste de la tournée ça a été lui le batteur mmh. c'est quelqu'un qui a une très bonne oreille qui ne lit pas la musique par la suite quand il fera des arrangements euh, il les fera en dictant la musique de manière orale sur un magnétophone donc c'est quelqu'un qui n'a aucune notion qu'il peut être un chanteur d'abord il a une voix un peu particulière parce qu'il a une voix très grave Plutôt, ouais. c'est pas la voix la plus facile à placer donc lui il n'a jamais imaginé qu'il pourrait être un chanteur il ne le souhaitait même pas racontez nous Sébastien Danchin, l'extraordinaire expérience Love Unlimited. Alors, il se fait recruter comme euh, découvreur de talent et comme ENR, artiste en répertoire, c'est le directeur artistique. Il a une petite réputation et un jour, il y a un copain musicien qui lui dit, écoute, j'ai des cousines qui chantent. C'est un groupe de choristes en fait. Et lui, il tombe amoureux des voix et puis il tombe amoureux d'une des chanteuses. Claudine James. Il va décider de prendre ce groupe et de faire un peu comme les Supremes de Diana Ross. Oui, mais version euh, version boudoir presque. Alors, c'est version boudoir et c'est surtout version je dirais euh, orchestrale. C'est quelqu'un qui a une vision assez grandiloquente musicalement. Quand il pense à produire les gens, et il voit tout de suite des violons, il voit tout de suite euh, un grand orchestre. Le répertoire, bien sûr, c'est un répertoire amoureux. Il y a plusieurs écoles au sein de la communauté afro-américaine à cette époque-là dans la soul, il y a les gens qui sont plutôt vindicatifs, et puis il y a la balade amoureuse et lui va devenir un des champions du genre. C'est vraiment Love Unlimited qui fait euh, euh, Barry White C'est Love Unlimited qui fait le succès de Barry White, c'est la découverte que lui-même est un chanteur qui va faire Barry White RTL.
1: Dans un instant retour de Confidentiel sur RTL Confidentiel Barry White sur RTL
0: Barry White a seulement 28 ans et il s'est déjà fait un nom avec Love Unlimited, son orchestre sexy. Mais Larry Nunes, producteur qui fait la pluie et le beau temps dans l'industrie du disque, en veut plus. Il insiste pour que Barry White ne reste plus derrière le rideau et qu'il chante. Mais l'intéressé est réticent. « Pendant des mois, je n'ai pas bougé ». Je ne voulais pas chanter, il fallait que je me fasse violence, confiera Barry White. Malgré sa carrure intimidante, son appétit d'ogre et ses costumes clinquants, Barry White n'est pas vraiment sûr de lui. S'il est à l'aise dans la pénombre comme manager, il est inquiet de se retrouver dans la lumière. Sa seule voix, pourtant, va tout écraser.
2: Now that I'm here,
0: no more... Une fois franchi le cap, il fanfaronnera. Honnêtement, quand je me suis entendu, cela m'a pris aux tripes. En quelques semaines, Barry White devient une star mondiale. Son timbre, comme sorti des entrailles de la terre, est inimitable, unique, qui plus est, Aucun besoin de traduire ce que Barry chante, l'amour, comme l'espéranto est une langue universelle. S'il y a une chose qui nous rassemble tous, c'est faire l'amour. Dans les années 74-75, beaucoup de bébés ont été prénommés Barry. S'il y a eu un Barry-boom, j'en suis le seul responsable, racontera-t-il un jour Barry White est la voix des 70s. Il gagne beaucoup d'argent et a acheté deux immenses demeures dans la vallée de San Fernando. Dans l'une d'elles, à Sherman Oaks, il vit avec son épouse, Claudine. Le chanteur a dessiné lui-même un jardin tropical où une vraie chute d'eau se jette dans la piscine. Les tubes se suivent et les records de vente sont battus les uns après les autres. Barry White est en tête de tous les hit parades. Mais il ne partage qu'avec Paul Politi, un ami d'enfance, devenu son co-auteur, ses secrets de fabrication. Pour trouver l'inspiration, il passe des heures dans les chambres d'hôtel. Ici, il imagine les tête-à-tête de couples plus ou moins légitimes, les étreintes des amants. Toute la fantasmagorie de Barry White émerge de ces alcoves où il s'enferme. L'une d'elles est la plus célèbre. C'est une suite de l'hôtel Stardust, à Las Vegas. Il l'a surnommée la chambre « Can't get enough of your love », l'un de ses plus grands succès. Quand il est en panne d'idées, il s'y précipite, faisant si nécessaire déménager le client qui l'occupe. Paul Politi, son ami et confident, dira « Barry plaçait les femmes sur un piédestal. Il ne voulait chanter que des chansons d'amour et rien d'autre. Les triomphes, les paillettes, l'argent facile, une cohorte de maîtresses. Barry White est l'opulent nabab de la chanson romantique. Il pourrait être heureux, mais il est pétri d'angoisse. Et il lui arrive même de culpabiliser. Il a laissé derrière lui son petit frère Daryl rester un délinquant à la petite semaine dans le quartier de leur enfance. Barry réglera souvent les cautions judiciaires, mais Daryl n'échappera pas à la prison. 13 ans de détention à sa sortie. En décembre 1982, le petit frère Turbulent sera abattu d'un coup de pistolet pour une dette de 20 dollars.  « Pendant neuf jours et neuf nuits, je n'ai pas bougé, je n'ai pas dit un mot. Je n'arrivais pas à saisir quelle force avait entraîné l'âme de Daryl dans une direction et la mienne dans l'autre. Je continuerai à m'interroger pour le restant de mes jours, confiera Barry
2: White. » I might not
0: barry white just the way you are c'était en 1978 dans confidentiel
1: dans un instant retour de confidentiel sur RTL Confidentiel Barry White sur RTL
0: En ces années 80, le passé de Barry White se rappelle ainsi à son mauvais souvenir. La mort de son frère, puis cette jeune femme de 26 ans qui vient un jour frapper à la porte de sa villa. Elle s'appelle Denise Donnell, c'est la fille d'une certaine Gurta Allen, une ex-petite amie. Elle prétend être sa fille. Barry White ne fait aucun scandale. Il accueille Denise chez lui et décide de l'adopter. Elle s'appellera Denise White et tant que son père sera vivant, elle pourra compter sur sa protection et une rente régulière. Dès lors, les prétendantes à l'immense fortune, ex-maîtresse, enfants oubliés, vont surgir du néant. Attirée par les arrangements financiers, quatre semaines après la mort du chanteur, une certaine Catherine Denton, sa dernière liaison, affirmera avoir accouché d'une petite fille du crooner. Le test ADN sera négatif. Barry White était le roi des années 70, mais dix ans plus tard, son étoile pâlit. Lui-même en est conscient. Malgré le contrat faramineux signé avec la maison de disques CBS, il pressent que l'ère du temps n'est plus au kitsch et à la romance. Les prétendants au trône ne manquent pas de Earth Wind and Fire à Michael Jackson. Barry White. Et l'homme aux centaines de disques d'or et de platine mais les clubs diffusent de moins en moins ses tubes les jeunes couples ne se reconnaissent plus dans ces mélodies sirupeuses qui ont tout d'un bouquet de fleurs fanées Au début de sa carrière, Barry White avait pu compter sur Elton John en personne, quand les producteurs jugeaient ses chansons trop longues. Le showbiz, désormais, le courtise moins. La chance tourne et le sort s'acharne. En 1984, alors qu'il s'apprête à signer un contrat exclusif de producteur et auteur avec la star Marvin Gaye, Ce dernier est tué par son père. Cette fois, la voix de Barry White ne porte plus. Lui qui roulait sur l'or est obligé de reprendre les tournées dans les coins les plus reculés des états unis Seul moyen de conserver son opulent train de vie, entretenir sa famille nombreuse et rester conforme à sa légende. Même si le mythe ne tient plus debout. Sur scène... Barry White affiche désormais une silhouette obèse. Pour combattre ses angoisses et sa crainte de disparaître, il mange de façon compulsive ce gave de sucreries et de soda. Il va peser jusqu'à 170 kg. Barry coule à pic dans cet océan de nourriture sans savoir qu'il va s'y noyer. Des infirmiers et Denise, la fille qu'il a reconnue, l'aide à marcher. Il est essoufflé, mais continue, malgré les avertissements, à fumer cigarette sur cigarette. Sa demi-sœur, Chandra, le voit un soir incapable de se lever derrière son piano, rejoignant les coulisses à pas compter et sur le point de s'écrouler. Les années 80 tuent à petit feu Barry White... On va le revoir un peu plus dans les années 90, où un regain de nostalgie entoure ses chansons, mais il est trop tard. L'homme est éreinté, sa tension artérielle est depuis des années trop élevée. Il souffre de diabète, les hospitalisations plus ou moins longues se succèdent. Ses médecins le mettent en garde, mais il ne veut rien entendre. Au fil des mois, Barry White n'a plus rien d'un Hercule triomphant et séducteur. Le géant s'est recroquevillé, ses cheveux sont longs et en désordre, la barbe mal taillée. Un accident vasculaire cérébral le terrasse, il a du mal à s'exprimer, puis ses reins s'arrêtent tout d'un coup de fonctionner. Le voilà cloué sur un fauteuil roulant, de longs mois de dialyse derrière les murs de l'hôpital Cédar Sinai de Los Angeles. Il a 58 ans, il en fait 20 de plus le 4 juillet 2003, le baryton de l'amour rend son dernier souffle. Quelques jours auparavant, alors qu'il venait de plonger dans le coma, ses fils, Barry Jr. et Daryl, lui avaient fait écouter ses plus grands succès. Sur le visage de Barry White, ils avaient vu alors se dessiner un ultime sourire. Let the music play.
1: Confidentiel Barry White sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
0: Barry White, ce géant qui a fini par s'effondrer, rongé par la maladie, ce corps qui s'est disloqué, toujours avec nous dans le studio de Confidentiel Sébastien Danchin, spécialiste du rhythm and blues et de la soul music. Barry White, c'est une voix, c'est un colosse, c'est l'homme de tous les excès finalement.
4: Là où il y a un excès, c'est je pense euh au niveau de la nourriture et, et de la boisson. Et je ne parle pas de l'alcool, mais je pense plus mmh. à des boissons sucrées ou autre chose. Et la cigarette aussi. Parce la que c'est un cigarette, bon il fume énormément. Et c'est quelqu'un qui a passé sa vie à peser entre 150 et 170 kilos. C'est très fatigant pour le cœur. Il a été en hypertension toute sa vie. Il n'a pas pris soin de, de lui. Et surtout, il y a une autre caractéristique, c'est que c'était un inquiet. C'était un angoissé, un inquiet. C'est quelqu'un qui a passé son temps à essayer de planifier l'avenir pour que ses proches euh, puissent euh, vivre convenablement. Il s'est séparé avec Claudine euh, euh, après 15 ans de, de vie commune, mais ils sont restés extrêmement proches. C'est elle qui est devenue son exécuteur testamentaire. Je crois qu'il continue à s'aimer sans être amoureux. Sébastien Danchin, quel est le, le moment où Barry White est véritablement au sommet Le sommet de Barry White, ce sont les années 70. On fait de lui un grand chanteur de ballade. Mais le propre de la balade, souvent, c'est d'être lente. Or, les balades de Barry White sont des balades rythmées. Et le fait qu'il y ait ce côté amoureux et rythmé a fait de lui l'un des pères du disco et on ne le dit pas assez. C'est quelqu'un qui fait son premier album. Il doit y avoir cinq plages, je crois. Il y en a une qui fait 20 minutes, qui doit faire probablement toute une face ou presque. Et ça, sur les pistes de danse, c'est super parce que pour un DJ, c'est, c'est très bien. Ça veut dire qu'on peut faire danser les gens et les faire entrer dans une forme de transe grâce à une sorte de chanson. On peut dire qu'il a jamais véritablement disparu de la circulation barry white jamais jusqu'à sa mort en tout cas il disait euh, pourquoi vous voulez que j'ai traversé le désert j'ai jamais arrêté de travailler moi même j'ai voulu organiser un concert avec lui ça coûtait un million de dollars à l'époque donc ah, quand c'était, même. Quand même, c'était quand même un peu cher en 2002 euh, et puis ça ne s'est pas fait parce qu'il était en trop mauvaise santé que finalement ça n'a pas pu aboutir mais euh, aujourd'hui je pense que barry white c'est une référence il a créer quelque chose qui est durablement ancré dans nos esprits et dans nos mémoires donc on va continuer à danser longtemps sur du Barry White je, je dansais de bien des manières je crois qu'on peut le dire, parce que lui d'ailleurs le disait euh, quand vous parliez tout à l'heure de, de chansons de boudoir et de répertoire de boudoir, c'est tout à fait ça il disait qu'il était probablement le chanteur qui, dont la voix avait accompagné
0: le plus grand nombre de conceptions d'enfants au
4: monde et je pense que c'est vrai oh
0: Merci Sébastien Danchin de nous avoir accompagnés sur les pas de l'immense Barry White émission préparée aujourd'hui par Justine Vigneault réalisée par Vivian Le Cuivre. merci à tous les deux on se retrouve en 2021 demain donc même heure pour un autre confidentiel les secrets de Laetitia Hallyday belle soirée de réveillon tout de suite on retrouve sur RTL Flavie Flamand on est fait pour s'entendre
1: Pour écouter RTL au travail sur la route
0: dans les transports Dans votre jardin et où que vous soyez, téléchargez dès maintenant et gratuitement la nouvelle application RTL.
4: RTL, toujours avec vous.